0: Diario de una astróloga, episodio 6, temporada 2. Sigo con más esoterismo, pero ya en el año 2021, lo cual suma el número 5. Mucha creatividad y además impar. Así que comienzo otro episodio. Quiero agregar un caso para poner como ejemplo del esoterismo y sincronicidad de las relaciones. Un caso muy, muy simple, pero que nos puede dar como el comienzo del de foco de este episodio. Se trata de un hombre adulto con una mamá muy mayor, viuda de su papá, que está en una situación un poco límite, entonces le pide al hijo, por favor, puede estar con ella. El hijo decide vivir con ella durante unos meses. No pasa más de un mes que está viviendo ahí con ella que suena el teléfono de por parte de un primo pidiendo refugio en esa casa que acaba de llegar de un viaje y que necesita hospedarse ahí porque el lugar donde pensaba hospedarse necesita de un tiempo de no sé qué cosa. Entonces, que es? Por favor, que lo hospede ahí. El hombre le cuenta a la madre y la madre acepta. Cuestión que este primo aparece en la escena de esa familia con el mismo signo que el padre. O sea, con el mismo signo de este, um, de este hombre que ya no está más, que sería el padre del hombre y también el marido de la madre enferma. Es decir que lo que ocurrió es que se completó la triada inicial otra vez. Y claro, no es el padre, es el primo. Por supuesto que tiene otro, otra luna, otra es de otra generación, tiene los planetas en otro lado, por supuesto. Pero no deja de ser el signo del de Padre. Y en esto lo que me importa a mí es recalcar entonces que se trata de la repetición de una condición que eh, requería repetirse por algo. Y esto es lo que a mí me parece desafiante. Descubrir de qué trata esta necesidad de que la matriz esté nuevamente eh, completa, ¿no? Y que Porque tiene el hijo el alcance a eso y no a otra cosa. De hecho, podría no haber aparecido ningún primo durante este tiempo en que está cuidando a la madre. Pero apareció. Y eso es lo que a mí me va a generar el análisis necesario, ¿no? Es fascinante ver en el entramado vincular de todas las familias una tendencia hacia algunos signos que estén involucrados y que y una tendencia que también la van a ir incorporando las otras generaciones de la familia, ¿no? Los otros eh, nietos, los, las relaciones de esos nietos, y bueno, en fin, como si pudieran de alguna manera ir eh, cerrando y abriendo ciclos con respecto a determinadas configuraciones energéticas que no son conscientes, que no se eligen, que no se buscan tampoco, pero que están marcadas cuando se hace el análisis de los signos involucrados. Y en este caso hay, pero, tantas variantes para contar, pero hay una que siempre me encantó y me llamó la atención, que es el caso de una mujer que que tuvo muchos conflictos con su familia porque notaba que siempre sus padres le daban más prioridad a los hermanos varones y no a ella. Eh, así que bueno, el día que ella se junta con alguien y tiene un hijo, eh, bueno, nace un varón, como bien dije, y ella no tiene un buen lazo con este hijo. Cumple su rol, pero a la vez le genera cierta incomodidad de estar estimulando a un varón. Así que al poco tiempo tiene otros hijos y nacen mujeres. Tiene una seguidilla de tres mujeres, pero alevosamente son del mismo signo que ella. Lo cual es, es increíble porque es como una reversión de la oportunidad de sí misma, ¿no? Así que tiene estos cuatro hijos, el más grande de un signo determinado y las otras tres del mismo signo que ella. Durante el tiempo que va creciendo estos hijos, llega el momento que son adultos, y el más grande tiene un hijo, eh, lo tiene con una pareja del signo del abuelo. Este tema es otro que lo incorporaría, pero no quiero marear, pero sigue, digamos, eh, todo vínculo de los hijos con amigos o con parejas siguen trayendo signos conocidos por la familia, digamos, ¿no? Porque de hecho es esta pareja que nombro que es del mismo signo que el papá de esta mujer que tanto pregonaba por los varones y no por las mujeres. Bueno, este hijo tiene un vínculo con una chica del mismo signo que su abuelo y nace entonces un niño, un niño del mismo signo que él. Por lo tanto, continúa esta energía insistente en la familia. Cuando, bueno, lo tiene que cuidar la abuela, bueno, no hay mucho interés en cuidar a ese niño del mismo signo que su propio hijo. Va pasando el tiempo y estas tres hermanas, estas tres hijas de ella también tienen familia pero la que primero tiene familia es la más peleadora de este hermano varón que le compite, que le cuestiona, que lo, le exige, en fin, ¿no? Que está ahí como pesada y tiene un hijo del mismo día que el hijo del hermano. No del mismo mes o del mismo, no sé, del mismo año o, de, o, o del mismo signo nada más, sino del exacto mismo día. Así que esta mujer de quien empecé a hablar... Tiene dos nietos del mismo día, y además varones. Así que en este último, el, el hijo de la hija, con él sí empieza a tener un lazo de cuidarlo y de empezar a querer, ¿no? El registro del varón en la familia. Y a quererlo y a cuidarlo. Pero si notamos de qué signo estamos hablando y cómo se da la escena, aparece como un bucle en donde la hija, del mismo signo que ella... Tiene un hijo del mismo signo que su hermano y que también de su sobrino. O sea que está otra vez involucrada en las mismas energías intervenidas. Pero además con la reversión de que ella misma esté viendo cómo su hija del mismo signo que ella experimenta ser mamá del mismo signo que su primer hijo, es decir que no hay ninguna novedad en lo que está ocurriendo, sino un reposicionamiento de lo mismo, como un volver a transitar escenas que desde lo pasivo, desde lo activo, generan otra vez el mismo debate interno acerca de la posición y la deuda de posición respecto de esa energía. Con este último ejemplo y el anterior, lo que quiero marcar entonces es esta guía constante de lo inconsciente y de cómo representa a través de esta semiótica o de este arquetipo de los de las cuestiones astrológicas una representación ¿no? y una configuración que representa determinadas eh, energías vinculadas y no otras y que van como dándole otro sentido a la trama anecdótica que cuentan o que muestran las personas refiriéndose a las familias o a los vínculos. Entonces, a través de la trama de signos se puede encontrar este otro modo de leer lo que está ocurriendo y también de animarnos a notar que hay cierto sello que propone un destino o que nos destina hacia la concientización de algunas cuestiones pero que en definitiva van tomando crédito cuando pensamos en el signo involucrado y la trayectoria que tuvo ese signo a lo largo de mi vida. Muy interesante porque como signo genera también esta controversia de que me esté a mí significando y, y encerrando en significaciones. Es decir, que yo... Porque sea del mismo signo que mi mamá, no, yo no soy mi mamá y no soy igual a ella. Y eso está más que claro. Ahora, que sean del mismo signo no es una cuestión que determine si yo soy igual al otro. Lo que me determina es que está en juego esa energía nuevamente, en otra versión, en otra toma de conciencia, pero con un curso que sigue siendo el mismo, ¿para qué? Y acá es donde puede estar el libre albedrío de pensar que es para lo que sea, y ahí agregamos lo que sea con puntitos suspensivos, cada uno agregue lo que quiera, o el determinismo de considerar que hay un flujo corriendo por nuestras organizaciones psíquicas, que es un flujo de construcción social y también es otro flujo de lo inconsciente, que sería el gran decidor o de o el que decide de nuestras vidas, ¿no? Ese, ese, eso que me lleva, digamos, hacia algún destino es inconsciente. Y si bien hay, está esta, esta constancia... De la controversia, ¿no? Del libre albedrío o del de determinismo. Yo considero que el libre albedrío es una ilusión que se puede poner en juego, obviamente, y que está um, en manos de todos, ¿no? Pos pensar en que decido. Sin embargo, considero que la trama vincular, cuando por ejemplo en este caso la madre no sabía el signo de ninguno, no está metida en estas cuestiones, pero que cuando yo las noto o cuando alguien las nota, aparece entonces otro entramado que no es parte de la anécdota de lo que le ocurrió a ella o lo que no le ocurrió o cómo ella lo subjetivó, sino de una, una correspondencia de lo simbólico que dice más de lo que no puede manejar que de lo que puede manejar, o sea, dice más del, del determinismo que del libre albedrío. Entonces es acá en donde a mí me favorece mucho poder pensar en estos temas para... Que algo del libre albedrío suceda también, ¿no? En el hecho de estarlo pensando, analizando y trabajándolo. Creo que ahí está este libre albedrío posibilitado de acción, ¿no? cuestión sobre eh, si estamos construyendo algo o si estamos desplegándolo, ¿no? O sea, si somos una construcción de la historia, por todo lo que nos pasa alrededor, en este entramado con la sociedad, o si somos y estamos desplegando eh, todo lo que somos a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Despliegue construcción, es un es, es casi como preguntar libre albedrío o o determinismo eh, en definitiva eh, hay una corriente que piensa que es que cada persona va creciendo en determinada época histórica, en determinado lugar, y eso va a darle un modo subjetivo y hay otras personas que tienen la idea de que la persona va desplegando todo su campo energético y lo que va ocurriendo es no una construcción, sino que lo que va pasando es está en la semilla. Es decir, por ejemplo, hay algunas personas, no sé, el caso de los, los chicos que son estimulados por los padres y hacen tal o cual cosa. no Entonces, por ejemplo, el chico tiene en su carta natal un montón de, de tendencias artísticas, supongamos. Y parece en su relato que la madre o el padre o quien sea familiar le compró cuando era muy chiquito una guitarra. Entonces es por eso que él continuó con eh, el estudio de la guitarra y desde ahí le gustó porque además la madre cantaba en no sé dónde. no Y empieza todo ese hilo de anécdota que van conectando con cada persona de su mundo infantil, haciendo como que... El niño fue construido así, le han dado eso, le podrían haber dado otra cosa, pero le dieron eso, condicionando su vida. Y después está la otra parte que puede ver en la carta natal del chico todas las inclinaciones para que eso vaya ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, eh, el, el niño lo que estaría viviendo es un despliegue hasta su desarrollo consciente, porque cuando es chiquito... Él ya tiene lo artístico, pero ¿cómo puede vivirlo si no es a través de la mediación de alguien que le traiga la guitarra o que lo acerque al escenario? Pero esa mediación también va a estar dada por la carta natal, es decir, se va a mostrar que hay posibilidad de mediar, que va a haber una madre que genere eso, que va a estar el padre o que no va a estar todo eso, está en la carta natal. Por lo tanto, ¿hay una construcción o hay un despliegue? Bueno, se lo pregunté a, a Victoria que me encanta con su aporte sobre o desde la psicología que pueda eh, complementar un poco todos estos temas que parecen no tener certeza y son súper interesantes. ¿no? no me puedes decir que no, son súper, no pueden más, es ¿eh? como el huevo la gallina. Y además no agota, o sea, entiendo que hay personas que son más prácticas, se agotan pensando eh, en, en cosas que no tienen rápida solución. Pero también me parece que es muy entretenido, ¿no? Es casi como una serie pensar y dubitar y no tener respuesta clara es este tipo serie. Es, realmente son es episodio tras episodio de incertidumbre existencial que dan más todavía pasión y amor por el misterio y por la obra divina de la creación. <música>
1: Bueno, me parece que es, eh, es ambas cosas, ¿no? Es despliegue y es construcción. Es despliegue de ciertas cualidades que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo y que van a ir mutando en las formas de expresarse. Y es construcción en el sentido de que estamos influenciados por un montón de de cualidades que nos vienen determinadas por el lugar donde nacemos, por los padres que tenemos, por la familia que nos acobija, por el barrio, la, la cultura, etcétera, etcétera. El momento histórico también. Entonces, en, en, en realidad lo importante es, eh, en cuanto al sujeto, primero eso, que es el doble movimiento de ser un despliegue de conciencia individual. Eh, inserto en un proceso de construcción que tiene que ver con un montón de condicionamientos esos condicionamientos eh, a medida que la conciencia va madurando van a ir siendo cuestionados para ver si, si siguen pudiendo formar alianza con el propio despliegue de, de esa conciencia entonces, esto que planteas, por ejemplo, de, de un niño que, que sigue determinada disciplina, eh, lo importante es saber si eso, ese, esa forma que se, que se encontró y que se alentó desde lo familiar, eh, forma parte del propio deseo del, del niño o de la niña, ¿no? Porque pueden darse los dos casos, que sea talentosa eh, y, y sí, que por suerte los padres la alentaron, o lo contrario, que se dedica a eso y fue talentosa en eso, él o ella obviamente, y en realidad no era su deseo, era seguir un mandato, entonces, mmm, porque a veces al estar el talento eh, igual es importante saber si es el propio deseo, porque a veces ese deseo queda muy eh, como tomado por el mandato, entonces, este las cualidades que se van desplegando, que tienen que ver con, con el sujeto y la construcción que se hace de ese sujeto, es un proceso dialéctico que va a ir encontrando diferentes equilibrios a lo largo del tiempo y confrontaciones y crisis y, y nuevos equilibrios.
0: momento, atención, me parece prioridad, tema ecología, medio ambiente y todo lo que responde a la cuestión acuariana, tendencia de este año va a invitarnos a pensar estos temas y que sean debate de las mesas, no que sea solo para personas que les gusta el tema de la ecología. La propuesta de internet era que circule información y que tengamos acceso a ella. Así que en estos tiempos donde tenemos tan instalado los medios de comunicación e internet, poder usarlos para investigar temas de ecología por nuestra propia cuenta, en una autogestión, en una autoeducación, y así promover mucho más en nuestros amigos, en nuestro entorno, las familias y quien sea, la concientización de los temas de la ecología, declarando emergencia mundial este tema. Es tan importante y sin embargo parecen que hay, parecen haber otras prioridades como por ejemplo la pandemia o la economía. Pero justamente la pandemia tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo nos alimentamos tiene que ver con eh, la explotación de los recursos, un montón de temas que desgasta las tierras, la ganadería, la explotación de los animales, etcétera, hacen que las economías sean como son, y también las enfermedades sean las que están y otras nuevas, y obviamente pandemias y un montón de problemas, eh, es, eh, la situación es alarmante así que invito a que sean temas de discusión diarios con amigos, que sean temas de los cuales se habla ¿no? que sean para pocos y que si internet libera tanta información entonces tengamos la necesidad y la conciencia de, de aprender alguna cosa respecto de eso algo, buscar un tema estudiarlo, compartirlo hablar de esto es parte también de hacer algo y me parece que es una llamada que debe ser interior y que debe contagiar a todos. año 2021 que eh, la tendencia es acuariana, así que el desapego es tema fundamental, ¿no? Del aprendizaje que puede cada uno vivir. Sin embargo, hay gente que ya experimentó el desapego, que ya lo tiene como modo de vida. Entonces, en esta tendencia acuariana, ese tipo de personas que ya han pasado por la experiencia y la movilización que genera darse cuenta que uno tiene una dependencia emocional con el otro y que es mejor salir de ahí para generar otros lazos donde se promueva la libertad y el amor respetuoso, bueno, para ese tipo de personas que han trabajado esos aspectos, eh, bueno, mucho se renueva, y quiero decir, no solo poniendo en práctica por otros vínculos, sino que se pone más en evidencia cierta cosecha del trabajo hecho. ¿no? Para eso hay que tener eh, la avidez de darse cuenta ¿no? de que están ocurriendo las cosechas. O sea, estar dispuesto a recibir todo ese curso de, del boomerang que fue ir creando condiciones para que exista el desapego. Entonces me parece que es un momento de cosecha y en donde obviamente estar en grupo, participar de alguna reunión o demás va a ser una convocatoria importante, necesaria, interesante, ¿no? no tanto algo más de las tribus o de los rituales de tribu, sino es la exploración de otro modo de vibrar con el otro, con una y también con los otros. Entonces está bueno pensar con qué signos me estoy vinculando hoy por hoy como para darle un poco de simbología a lo que está ocurriendo dentro de mis propósitos energéticos, ¿no? Pero además, sabiendo que es clave el tema de las relaciones en este año, sobre todo en sociedades tan individualistas que lo comunitario nos parece y les parece tan como imposible de alcanzar, que es bastante idealista Acuario, así que se entiende que pueda parecer idealista lo comunitario. Pero sí es una tendencia que de a poco iremos trabajando en el inconsciente colectivo, ¿no? Que es algo que recuperar de nuestro mundo arcaico es lo comunitario, no canceriano, sino acuariano, que es una fuerza no verticalista, en donde no hay un padre y un hijo, lo que hay es hermanos y todos unidos por algo que es diferente, ¿no? Digamos unidos, pero no por lo parecido, sino por las diferencias, por lo que puede dar y aportar esas diferencias a, a la unidad. Entonces ya no se trata de tener amistades, afines y que todos seamos parecidos y pensemos lo mismo, y qué bueno sos como yo, qué bueno, sino de ir soportando la propiedad ¿no? de incomodidad que nos genera lo distinto, soportar de uno, no soportar al otro por distinto, soportarnos a una a una misma honestamente, por lo que nos genera lo distinto. Y empezar a, a replantear qué es lo que pasa y qué sucede con esta diferencia con el otro que tanto parece amenazar o molestar, lo que sea. ¿no? Entonces es un desafío el mundo vincular hoy por hoy, sobre todo cuando estamos en este cuadro de situación de pandemia en donde más aún es desafiante a través de las redes estar en conexión y generando lazos íntimos. Pero más allá de las redes, pienso en la intimidad de los vínculos, cómo van mostrando algunas cuestiones eh, con los signos intervenidos, por eso siempre me parece interesante involucrar a los signos intervenidos, pero también considerar que relacionarnos entre los que nos relacionemos siempre va a tener esta cuota de revelarnos algo, ¿no? de revelarnos, de des desencajarnos, de ponernos en una, un desequilibrio tal que como, como cuando se aprende algo nuevo, no que hay que desequilibrar todo lo que uno sabe y después hay que acomodarlo. Entonces es un poco esto el mundo a vincular del hoy por hoy en que tenemos que pensarnos eh, respetuosamente y amarnos respetuosamente. Entonces eh, yo le contaba a Victoria, que es la psicóloga que está en esta temporada, eh, le contaba sobre un caso de... De que me pasa a mí, que es estarme vinculando con un signo que yo no elijo, no elijo, no quiero tener, no, me, no decidí yo estar con ese signo, sino que aparece siempre, supongamos que estoy hablando de Pisces, aparece siempre, en distintas formas, lazos y demás, y yo bueno voy experimentando el vínculo y me adapto y no me adapto, y han pasado de todo, todo tipo de prueba con ese signo específico, dándome cuenta que la mejor decisión puede ser hoy por hoy, no seguirle nada a ese signo. Si aparece en una reunión al azar, como siempre, yo voy a mirar para otro lado y me voy a ir, evitando el encuentro con ese signo. No porque no pueda manejarlo o porque, en fin, experimentar, lo hice durante muchos años. El asunto es que me molesta. El signo ya no es compatible conmigo, no me hace bien. Entonces, prefiero evitarlo. Ahora que lo evito, siento que yo domino un poco la situación que antes no podía dominar porque me avasallaba la presencia de un signo que yo no quise tener nunca cerca mío. Entonces, respetando mi deseo, eh, decidí negarme al vínculo. Después de haber hecho como el en el Día de la Marmota, todos los días trabajar el vínculo con ese signo, con otras personas del mismo signo, pero siempre lidiando con esa energía, lidiando, 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 es ahora que me cansé y digo que no. Entonces le comenté esto a Victoria y Victoria me contestó que no, que no que no está bueno evitar. Pero claro, creo que no, no escuchó la parte en que yo trabajé mucho con ese signo. Eh, me parece que es hora de decirle que no. Y me siento muy empoderada por esa decisión. Es un no que no evita el encuentro con el signo en general, en realidad. Porque el signo lo tengo yo y lo manejo yo. Lo que evita es el encuentro con eh, personajes que hagan de articuladores de esa energía. Y no necesito articulación de esa energía. Por eso pregunto mucho con qué signos se están vinculando hoy por hoy, porque esos signos están articulando la toma de conciencia de lo que está el inconsciente guiando para que ese momento florezca algo que está oculto, ¿no? Y que lo está simbolizando el signo en cuestión del otro, ¿no? Supongamos que sea piscis Libra, géminis lo que sea. Entonces... Yo no quiero ese signo, pero no porque ocupe en eh, mí una representación, sino porque encima eh, es eh, intolerante conmigo, me hace mal, me, me daña, no me gusta la manera que tienen todos estos personajes del mismo signo, todos, sin excepción.
1: Lo más importante a tomar en cuenta en esta situación que planteas es... Eh... Más que el por qué, el para qué, digamos, ¿no? ¿Para qué genero esa maniobra defensiva que tiene que ver con lo evitativo? La evitación de por sí es, es, es un mecanismo defensivo que, que implica no contactar con algo, eh, justamente, ¿no? Evitar el contacto con algo, con algún aspecto, que probablemente sea lo que me produce el encuentro con ese, esa matriz energética, con ese, esa cualidad. Eh, simbolizada por ese signo, mm, entonces mm, en realidad tiene que ver con eso, con, con indagar más que nada en, en por qué me genera la reacción que me genera y, y no tanto en, en que sea ese signo u otro, sino en bueno eh, qué es lo que, lo que genera en mí esa cualidad, por qué respondo de esa forma, qué es lo que se activa dentro mío para que tenga esa reacción, porque, eh, indefectiblemente, mientras tenga, la, siga teniendo la reacción, o sea, sostenga la, la respuesta reaccionaria o defensiva, mmm, de alguna manera va a seguir eh, emergiendo eh, esa, esa cualidad que habla de algo en mí que no puedo, que no puedo manifestar de otra manera, ¿no?
0: con la tendencia acuariana, es interesante que el área de la carta natal, donde está Acuario, en la casa, en donde está Acuario, es bastante difícil de llevar en acción y curso por las personas, ¿no? La consideran como un área de temer, digamos, genera mucha controversia, mucha deformidad y eso no vale para un sistema de tantas reglas, leyes, normativas y sobre todo imposiciones. Por lo tanto, lo acuariano tiende a mostrarse como lo rebelde, cuando en verdad podemos pensar también que las normas también son algo rebelde si lo notamos en comparación con la naturaleza. ¿no? Poner una norma, imponer una ley, eh, bueno, parece avasallar y rebelarse contra la naturaleza. Podemos pensarlo así también. Quiero decir que la zona acuariana es muy compleja. Se la ha asociado a la locura. no Una locura que fue construcción. Un término usado en la historia según un marco de situaciones. Que hicieron que se necesite de este término para catalogar a las personas. Como locas, dementes, retrasadas. Hay muchos términos usados para... Definir y diagnosticar a las personas que estaban fuera de la media, fuera de las condiciones de trabajo y producción, fuera de un sistema que necesitaba a determinada persona y que sea homogeneizada para que cumplan con requisitos de trabajo, requisitos de las sociedades de esos momentos. Así que la locura es un término muy importante, interesante, trascendente a trabajar cuando se piensa en lo acuariano. Entonces la, el área de la carta natal en donde está Acuario se la vive con muchísima dificultad, sobre todo porque nos cuesta mucho más conducirla ya que va contracorriente de todo y además de alguna manera sentimos contención con las leyes, ¿no? Entonces, entonces la zona acuariana obviamente que es difícil de llevar porque nos gustaría estar más en tono con algo que fuera un una estructura, un mandato, algo que nos contenga, algo que nos parezca sentir que somos iguales a todos, que estamos encajando, que somos normales, vendría a ser. ¿Será normal? Bueno, es muy complejo. Y si bien estamos en la era de Acuario hace rato, pensando y viviendo situaciones anormales, entre comillas, para dar otros espacios a las sociedades de diversidad, también es complejo todavía lo acuariano ¿no? Digamos desencajar, incluso desencajar del propio molde, ¿no? O sea, de las propias decisiones que hemos tomado, también resultan muy desafiantes. Entonces, lo acuariano es un área que se teme, eh, a la que se le siente enloquecer, con la que se siente enloquecer, con la que se siente estar fuera de. Y es interesante que durante este tiempo, y yo voy a ayudar a eso, durante todo este tiempo que tenemos la visita de Saturno en Acuario, podamos reconectar con un el término del, del encajar y desencajar con más flexibilidad, más frescura, ¿no? Y sobre todo empezar a amar lo acuariano, a aceptarlo, a quererlo, a comprender que es una fuerza muy potente que hay que reivindicar hoy y siempre. cerrando episodios, se me pasó el tiempo, ya estoy fuera de los 30 minutos, pero quiero incorporar un audio más que me mandó Victoria cuando le consulté qué le parecía, cuál era el riesgo que estaba corriendo yo al linkear a las personas, ¿no? Cuando tal vez en esto diario una piensa en, mira, esta persona es súper parecida a tal persona, o cuando veo parecidos en, no sé, rasgos de la familia, que diga, mira, no sé, mi hijo es igual a mí, a mi suegro y en verdad no sé si es eh, si estoy etiquetando, si estoy encerrando o si estoy notando algo que hace falta que lo note o, o de qué trata, ¿no? ¿Qué riesgos corre ese tipo de linkeos y modos de estar viendo parecidos? Eh, entonces me contestó esto y así me despido hasta el próximo episodio recuerden que pueden escuchar eh, la primera temporada de acuerdo a los signos con los que estén relacionándose hoy por hoy van a la primera temporada, eligen el episodio de la persona del signo de la persona con quien estén y lo escuchan bueno, me despido hasta el próximo episodio con este audio de Victoria agradeciéndole a Victoria como siempre muchas gracias por sus aportes la música es de Patch y comenzamos el 2021 chao
1: bueno, creo que los vínculos que... De en los que uno encuentra que resuenan eh, y por los que uno ve que las personas tienen aspectos similares, de nuevo, resuena en mí, en mi forma de pararme en esos vínculos y en lo que esos vínculos despiertan en, en mí, ¿no? Entonces, si encuentro similitudes entre dos personas, más que, que, que lo importante sean esas dos personas, es la respuesta que, que se produce en mí ante esos vínculos es significativo en relación a qué, qué tipo de vínculos son eh, y la cualidad de lo que se despierta en mí, si, si son eh, reacciones de, de potencia, de, de disfrute. Eh, bueno, qué, ¿qué es en esos vínculos que, que, que despierta eso? ¿Cuáles son esas cualidades? No importan tanto las personas, sino las cualidades que generan esa respuesta en mí. Lo mismo que sucedía con lo anterior, con lo evitativo. ¿no? Por el lado como más negativo O por el lado opuesto, no negativo Negativo en el sentido de, de carga negativa Que tengo que, que hacer visible eh, si, Entonces, sea eh, una respuesta Positiva, entre comillas, o negativa Si encuentro similitud en, entre lo que me generan Diferentes vínculos De nuevo, no son las personas en sí Sino la, la, los resortes que se activan en mí Ante determinadas cualidades Lo que voy a... Lo que resulta más significativo de explorar.
0: Nota personal. Tengo la voz bien, pero respiro para tomar aire y volver a hablar de una manera un poco exagerada, ¿no? Parece que tuviera un EPOC. <risa> tengo que corregir eso. Pero no ni fumo, ¿eh? Bueno, tal vez fueron los años de rock and roll que me dejaron un poco así. Pero bueno, divino respirar.